0: alors, n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Alors, on parle de techniques pour augmenter et stabiliser tes revenus de freelance. Et jusqu'à présent, ça se passait bien entre nous parce que je ne te fâchais pas. Je ne critiquais pas tes façons de faire et je te proposais juste des nouvelles approches, des nouvelles méthodes, des choses à tester en plus. Mais là, peut-être que mon conseil du jour va un peu te fâcher. Je m'explique. Aujourd'hui, je vais... Euh, et je vais un petit peu, euh, voilà, t'amener te, te, un truc un peu poil à gratter sur ton freelancing et j'espère que tu m'en veux pas. Mais généralement, quand j'aborde ça avec euh, mes coachés dans l'incubateur solopreneur, bah, ça peut leur euh, créer un peu de résistance. Puisque mon conseil du jour, c'est change de client. <rire> Alors évidemment, ce n'est pas une généralité. Peut-être que tes clients sont exceptionnels, euh, sympas, tout ça. Et d'ailleurs, ça n'empêche pas, hein, les clients peuvent être sympas, mais on peut quand même avoir envie de changer de client. Pourquoi je te dis de changer de client Parce que généralement, quand on est freelance, notamment au début quand on se lance, on se lance pas cher parce qu'on n'est pas très euh, confiant. On sait pas bien faire notre métier aussi, on apprend sur le tas. Donc, on a des clients historiques qui ont des prix historiquement bas. Et même si on les aime bien, au moment où on va euh, faire des efforts de formation euh, pour professionnaliser notre freelancing, tous les efforts que tu es en train de faire là, hein, écouter le board, euh, appliquer, changer des trucs dans ton offre hein, c'est vraiment du travail conséquent. Je crois que tu t'en rends pas compte. Ça augmente ta valeur. Mais tes clients d'avant, ils ne seront peut-être pas prêts à payer cette nouvelle valeur parce que la valeur, pour eux, elle a augmenté progressivement. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils profitaient d'un super deal. Et euh, du coup, bah, ça va leur faire un choc de passer de tes prix du début à tes prix euh, améliorés, euh, tes prix euh, boostés. Et euh, souvent, la première méthode à faire pour augmenter ses, ses revenus, c'est tout simplement augmenter ses prix. Donc, comme ce n'est pas évident d'augmenter ses prix avec ses clients euh, habitants, habituels, peut-être qu'il va falloir que tu les quittes et que tu ailles en trouver des nouveaux. Je dis pas que les clients existants ne vont pas te prendre à ton nouveau tarif, hein, ça peut arriver essayent de toute façon, en leur disant « Voilà, vous êtes mes clients historiques, maintenant j'ai augmenté telle, telle, telle compétence, j'ai pris tel et tel et tel outil en plus, ça fait tant, tant, tant de résultats en plus pour vous, donc je dois augmenter mes prix de temps. » Bon, tente là Mais parfois, quand on évolue en tant que freelance solopreneur, on a besoin d'aller conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux clients, qui ont besoin de régler des problèmes plus douloureux que nos nouvelles compétences permettent de régler. Et ça, ça coûte plus cher. Donc, c'est aussi des clients qui ont plus de budget souvent, euh, qui sont plus prêts à dépenser. C'est ce que j'appelle les poches plus profondes. Et donc, par exemple, un truc classique que je vois chez les freelances, c'est euh, les freelances qui commencent d'abord en vendant à des euh, TPE, <rire> puis ils vont monter aux PME, aux ETI, puis travailler avec des grands groupes. Ou alors, les freelances qui bossaient pour des startups, qui payaient assez mal, qui n'avaient pas trop de thunes, qui vont se dire, ok, non, c'est plus possible, il faut que je bosse pour des scale-up qui sont un peu plus euh, viables financièrement. Donc, changer de client, ça fait peur, mais c'est sans doute nécessaire pour réaliser tes objectifs de chiffre d'affaires et qui dit des plus gros paniers moyens, dit aussi souvent des engagements de temps plus conséquents parce que du coup, c'est plus un freelance qui va te prendre pour une demi-journée, ça va être une scale-up qui va te faire travailler pendant 3 mois, quatre mois, six mois. Et donc, augmenter comme ça le repeat business, ça permet de stabiliser sur l'année ton chiffre d'affaires en fait et ça donne beaucoup, beaucoup d'appels d'air ça rassure, ça tranquillise, euh, donc ça te stabilise en fait, et ça te donne une vision de ton chiffre d'affaires à venir. Alors, comment on fait pour changer de client Eh bien, tout simplement, on va les chercher. <rire> donc, on adapte sa communication, son pitch. Écoute l'épisode sur le pitch. On change aussi sa façon de communiquer euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, pour l'adapter à notre client cible, notre persona, sa fonction dans l'entreprise, ses problèmes... Et on va les chercher aussi euh, à la main. Donc, on va les prospecter. Euh, on crée un média aussi pour attirer ces nouveaux clients. Par exemple, une newsletter ou un business case. Euh, écoute l'épisode aussi consacré. Mais bref, on est énergique. Parce qu'on n'attend pas qu'ils arrivent. <rire> parce que les clients, euh, ils ne vont pas te tomber dessus par hasard, en fait. Tu dois les prospecter, surtout au début d'un nouveau repositionnement. Et après seulement, tu pourras demander des recommandations, créer du, du business répétitif et tout. Voilà, donc ma proposition... Tu veux changer d'échelle financière Eh bien, change de client. Va chercher dans des domaines aussi où les clients ont un peu plus d'argent. Euh, choisis aussi des clients qui viennent d'arriver sur leur poste. Par exemple, en entreprise, en B2B, c'est assez remarquable. 80% des achats euh, B2B, euh, grands comptes, ont lieu pendant la première année de prise de poste des personnes dans leur métier. Donc, bah voilà, si ton client, ça fait 3-4 ans qu'il bosse dans le même poste, il aura peut-être un peu moins de propension à lancer des gros projets que quelqu'un qui vient d'arriver sur le poste et qui veut faire ses preuves. » Voilà, j'espère que ça t'a plu. Euh, N'hésite pas à venir dans l'incubateur Solopreneur. Tu retrouveras aussi des ressources et des lives et des ateliers spéciaux vente qui pourront t'aider dans la prospection de tes nouveaux clients. Je pense notamment à l'atelier qu'on a fait le 12 janvier dernier avec Olivier Guérin sur comment mieux te vendre et que tu retrouveras dans les replays. Et sinon, je te dis à demain pour un nouveau tips pour augmenter et stabiliser tes revenus de freelance.